0: Merhaba, iyi günler. Taliban'ın Afganistan'da kolay bir şekilde yönetimi geçirmesiyle beraber tüm dünyada merak edilen sorulardan birisi de bundan dünyadaki İslamcı hareketlerin nasıl etkileneceği. E, bu konuda çünkü son dönemde e, IŞİD'in bariz bir gerilemesi, El-Kaide'nin küresel cihat perspektifinden uzaklaşıp daha yerel bir takım faaliyetlere yönelmesi gibi olaylar yaşandı. Onun ötesinde tabii ki e, İslam dünyasının birçok yerinde belli bir güç kazanmış olan İslam hareketlerin Tunus'ta, Suriye'de, Mısır'da çok ciddi e, kayıplara uğradığını görüyoruz. Başarısızlıklarını görüyoruz. Siyasal İslam'ın dünya çapında bir gerilemesi, başarısızlığı söz konusu. İşte böyle bir ortamda Taliban tekrar İslamcılığın e, yıkılmayıp ayakta olduğunu gösterdi. Ve şu soru da e, gündeme gel- geldi, gelecek. Tekrar bir cazibe merkezi olacak mı? Tekrar derken iki ayrı dönemden bahsetmek gerekiyor. Birincisi Sovyet işgaline karşı Afgan cihadı diye adlandırılan dönemde siyasi başta olmak üzere Suudi Arabistan, Pakistan hatta Çin gizli servislerinin de e, ortak organizasyonuyla dünyanın dört bir tarafından Afganistan'a e, cihat eden ya da Sovyetlere karşı mücadele eden diyelim Sovyet işgaline karşı, Kızıl Ordu işgaline karşı mücadele eden Afgan mücahitlerine e, destek olarak Arap dünyası başta olmak üzere çok sayıda insan gitmişti ve onların bir kısmı orada kaldılar. Daha sonra İslamcı gruplar, değişik gruplar birbirleri arasında çatıştılar ve aradan Taliban sıyrıldı. 96 yılında iktidarı ele geçirdi ve orada da Taliban'ın El-Kaide ile bir stratejik ortaklığa gittiğini biliyoruz. El-Kaide, Usami Bin Laden zaten Afgan cihadına gelerek başladı. Afganistan ikametini, El-Kaide'yi kurarak, Ve orada El-Kaide saldırılarını örgütleyerek devam ettirdi. Ve o dönemde de çok sayıda dünyanın değişik yerlerinden İslamcılar, gönüllüler Afganistan'a kimi zaman El-Kaide'ye katılmak için, kimi zaman da Hindistan işgalindeki Keşmir bölgesine yönelik eylemlere katılmak için Afganistan'a gitmişlerdi. Bu ikinci... Afganistan'ın ikinci İslamcılar için cazibe merkezi olmasıydı. Ama 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan işgaliyle beraber bu kırıldı. Bunun yerine yıllar sonra ile beraber Musul ve Rakka karşımıza çıktı. Ve burada Musul ve Rakka yani birisi Irak'ta birisi Suriye'de IŞİD'in iki başkentine akın akın insanlar gittiler. Kimisi savaşmaya, kimisi yaşamaya gitti. Orada ilan edilen şeriat devletinde yaşamak için ailecek cümbür cemaat giden dünyanın değişik yerlerinden batı dahil insanlar oldu. Ve orada da bir başarısızlık yaşandı. Musul, Rakka ve diğer bölgeler IŞİD'in elinden alındı. Ve şu anda bir anlamda vatansız kalmışlardı. Şimdi tekrar Taliban'la beraber Afganistan tekrar bu kişiler için, bu tür perspektife sahip olan dünyanın değişik yerindeki insanlar için bir cazibe merkezi olabilir mi? Oraya insanlar yaşamaya giderler mi? Ve belki de kuzeydeki bazı güçlerin, Taliban rejimini kabul etmeyeceklerini söyleyen bazı güçlerin bir iç savaş başlatması durumunda Taliban'ın yerine savaşmaya giderler mi? Bu soru önemli bir soru olarak önümüzde duruyor. Bu soruya cevap vermeden önce, vermeye çalışmadan önce girizgah olarak bir fotoğraf size göstermek istiyorum. Evet bu fotoğraf dün e, külliyede çekildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tanun Bin Zayid El Nayan Şimdi bu fotoğrafın Afganistan'la ne ilgisi var? Konumuzla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Ee, şimdi bir iki tane not düşelim. Bir, e, Taliban liderliği bir süredir Katar'da yaşıyordu. Katar biliyorsunuz Ankara'nın en büyük stratejik ortağı. E, ve e, Taliban iktidarı ele geçirince Katar'daki bu kişiler, Yönetenler, ülkeyi yöneten Taliban liderleri ülkelerine Katar'dan döndüler. Bunun yerine ne oldu? Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Gani, Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yani Körfez'in iki rakip ülkesi düşünün. Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri ki Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'da ve diğer Körfez ülkeleriyle birlikte hareket ediyor. Katar'la... Bir gerginlikleri var uzun süredir devam eden ve Türkiye'de Katar'la beraber Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sorunlu bir şekilde yaşıyordu. Ve Afganistan'a baktığımız zaman kazanan Katar'dan gidiyor kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri'ne geliyor. Aynı ülkeden bahsediyoruz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen bir ismi Ulusal Güvenlik Danışmanı kritik bir isim. Katar'ın en büyük müttefiki olan Erdoğan'la tam da bu olay Taliban ülkeyi ele geçirdikten sonra bir araya geliyorlar ve karşılıklı çok olumlu mesajlar veriliyor. Bu arada şunu özellikle vurgulamak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de iktidar sözcüleri tarafından özellikle medyası tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin İşbirlikçisi hatta akıl vereni en büyük finansörü olarak tanımlandı ve şu fotoğrafta gördüğünüz kişi de Şeyh Tahmun Bin Zahid El Nayan da iktidar yanlısı gazeteler ve televizyonlar tarafından özellikle Yeni Şafak ve bir zamanlarki genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül tarafından Türkiye'nin en önde gelen düşmanlarından birisi olarak ilan edildi defalarca. Şimdi tam da Taliban iktidarı ele geçirdikten sonra Türkiye 15 Temmuz'un e, birinci derece sorumlularından olarak kabul ettiği Birleşik Arap Emirlikleri ile böyle bir yakınlaşma içerisine giriyor. Kimileri bu yakınlaşmayı Sedat Peker'e bağlıyorlar. Çünkü Sedat Peker biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıkçası Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker gibi bir kozu Türkiye'ye kolay kolay e, e, kay, Türkiye'ye karşı ellerindeki bu kuzu kaybetmek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki olayın o boyutu da söz konusudur ama esas olarak daha küresel bir şeye bakmamız gerekiyor. Öncelikle de Afganistan'a. Afganistan'a baktığımız zaman... Eğer burada gerçekten Taliban yönetimiyle beraber İslamcılığın yeniden doğuşu, yeniden kabarışının miladı olacaksa e, Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirmesi, bundan en çok ürkecek olan ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır vesaire gelir. Dolayısıyla burada e, Afganistan'ın yeni bir İslamcı çağın Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin küresel anlamda yeni bir İslamcı çağın, İslamcılığın yükselişinin biladı olarak görmenin çok nasıl söyleyeyim acele ve biraz da naif bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Burada e, Taliban olayı artık kendi başına bir olay olarak seyretme imkanı yok. Çünkü zaten biliyoruz Afganistan tek başına kendi ayakları üzerinde durması Hiç de kolay olmayan bir ülke. Zaten Taliban da kendi ayakları üzerinde durması kolay olmayan bir örgüttü. Başta Pakistan olmak üzere bir takım bölgesel güçlerin desteği olmadan ve bölge dışı güçler de görüldüğü kadarıyla Katar mesela ilk akla gelenlerden olmasaydı herhalde bu başarıyı elde edemeyeceklerdi. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Dolayısıyla bundan sonra da Taliban'ın bir tekrar iktidarı inşa etmesi ve iktidarını sürdürebilmesi için de bu dış desteklere muhakkak ihtiyacı olacak ve bunu yaparken de bir takım dayatmalara boyun eğmek zorunda kalacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla dışa yönelik bir İslamcılık iddiasından ziyade Taliban'ın şöyle bir yaklaşımı... Benimsemesi bana daha gerçekçi geliyor. Biz içeride bildiğimiz gibi ülkeyi yönetelim ama merak etmeyin. Bu ülkenin bizim yönetimimizin size yani yabancılara bir zararı dokunmayacak. Nitekim ne oldu? İktidara gelir gelmez Afgan vatandaşı olmayanlara bir şey olmayacak diye teminat verdiler. Şimdi de ne diyorlar? Burada tabii ki demokrasi olmayacak, şeriat olacak ama... Bunu kendileri için söylüyorlar. Onun dışında bir e, buradaki inşa edilen sistemin ya da edilecek olan ne derece başarılı olacağı e, tartışmalı. Sistemin kresel bir meydan okuyuşa dönüşmesine Taliban'ın yanaşacağını açıkçası çok fazla sanmıyorum. Hele 2001'deki El-Kaide deneyiminden sonra, başlarına gelenlerden sonra tekrar... Buranın, Afganistan'ın, kendi yönetimlerindeki Afganistan'ın gerek bölgesel, gerek küresel bir takım güçleri rahatsız edecek bir üsse dönüşme ihtimalinin çok muhtemel olduğu kanısında değilim. Tabii ki böyle bir ihtimal var. Birincisi, Taliban'ın içerisindeki bazı fraksiyonlar, bazı yöneticiler böyle bir şey için bastırabilir. Bir de onun dışında tabii, Birileri kendiliğinden Afganistan'ı kendileri için güvenilir bir merkez olarak görüp oraya yerleşebilir. Öncelikle tabii ki şunu düşünmek lazım. Zaten Afganistan'da varlığını sürdüren El-Kaide'nin bundan sonra Afganistan'a yönelik ne tür taktik ve stratejiler geliştireceğine bakmamız lazım. Bir diğer husus tabii ki şu. Kuzey'de. Kuzeydeki güçler ki çok ciddi etnik temelli sorunlar da var Taliban yönetimiyle. Buradan bir direniş başlarsa ve bu e, Taliban yönetimini ciddi bir şekilde tehdit etmeye yönelirse işte o zaman tekrar tırnak içine alarak söyleyelim Taliban için yeni bir cihat söz konusu olursa işte o zaman e, bir takım desteklere ihtiyacı olabilir. Şu haliyle bakıldığı zaman çok ciddi bir askeri bir tehditle karşı karşıya kalmadığı durumda Taliban'ın böyle bir şeye, başka yabancı İslamcı güçleri yanına çekeceğini, onlarla beraber fotoğraf vereceğini açıkçası düşünmüyorum. Olabildiğince az taviz vererek tabii ki real politik içerisinde en azından bir süre kalmak isteyeceklerdir. Ve dolayısıyla şu aşamada, ee, Taliban yönetimindeki Afganistan'ın tekrar dünyaya yönelik bir tehdidin merkezi olmasını beklemek için erken. Geçmişte hatırlanacaktır. Afgan direnişi belli bir başarıya ulaştıktan sonra ki bu başarının içinde e, yabancı, batılı ve bölgesel istihbarat servisleri rolü çok önemliydi. Ve dışarıdan gelen... Yabancı savaşçıların, gönüllülerin de rolü önemliydi ki onlara o tarihlerde Afganiyet deniyordu. Ve böyle bir ortamda tam da büyük bir zafer ilan ettikleri ortamda Usami Bin Laden elinde Kalaşnikov'uyla Batı medyasına artık önlerindeki hedefin ABD ve İsrail olduğunu alenen söylemişti. Büyük bir meydan okuyuşu başlatmıştı. Çok ciddiye alınmadı ya da yeterince ciddiye alınmadı. Ardından dünyanın değişik yerlerinde Amerikan hedeflerine yönelik saldırılar yaşandı ve en sonunda 11 Eylül 2001'de ABD topraklarında bizzat ABD'ye, El-Kaide çok ciddi bir saldırıyı hayata geçirdi. Bunun merkezi, başlangıç noktası Afganistan'da. Tarihin bir daha böyle tekerrür edeceğini sanmıyorum. En azından şu aşamada böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ama e, Afganistan'ı bu anlamda kendileri için cazip görecek kişiler ve örgütler olacaktır. Kişiler bireysel olarak Afganistan'a yaşamaya gelecek olan insanlar dünyanın değişik yerlerinden olacaktır. Ve bunlar çok fazla sorun yaşamayabilirler. Gidebilirler ki zamanında demin de söylediğim gibi Musul'a Akka'ya e, giden çok sayıda insan vardı. Hatta bir İngiliz gazetesinde görmüştüm. Asya kökenli bir İngiliz ailenin böyle bir fotoğrafları vardı. Kocaman bir aile fotoğrafı. Dedeler, anne baba neler, torunlar vesaire ve o fotoğraftaki e, yanılmıyorsam 40'a yakın kişinin Büyük bir kısmının Suriye'ye şeriat devleti altında yaşamaya gittiklerini o İngiliz gazetesi saptamıştı ve bunun haberini yapmıştı. Kim bilir buna benzer ne olaylar yaşanmıştır ve kim bilir daha sonra IŞİD'in yaşandığı, yaşadığı o büyük yenilginin ardından bu tür kişilerin başlarına neler gelmiştir. bildiler mi, yakalandılar mı, hayatlarını mı kaybettiler bunları bilemiyoruz. Benzer olayların, benzer öykülerin Afganistan'a yönelik olarak e, sürebileceğini düşünebiliriz. Ama örgütsel olarak burada güçlerini orada toplamaya çalışacak hele küresel iddialı örgütlere e, herhalde Taliban bir müddet e, izin vermeyecektir ya da e, varlıklarına izin verse bile Afganistan dan hareketle bir takım eylemlere girişmelerini engellemek isteyecektir. Daha yolun başında yolun başında başına büyük belalar almamak için. Fakat ileriki aşamalarda kendine güveni kazanırsa Taliban yönetimi işin rengi pekala değişebilir. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla şu aşamada Taliban'ın başarısı ki kolay bir başarı oldu. Taliban'ın başardığı en önemli şey yok olmamak oldu. Ayakta kalmak oldu. Ve sonra birden ülke kendisine bir tepside sunuldu. Doğru dürüst silah bile atmadan ülkenin en önemli merkezlerini teker teker ve Kabil'i de alabildiler. Ee, ve bunun getirdiği bir psikolojik üstünlük var şu anda. Dünyanın dört bir tarafındaki İslamcı iddialı kişi, grup ve örgütlerde. Bu e, bir süre bunun sermayesini herhalde e, tüketeceklerdir. Ve tabii ki gözleri hep Afganistan'da olacaktır. Taliban'ın sergileyeceği performansta olacaktır. Taliban ne derece taviz verecek, ne derece başarılı ya da başarısız olacak. Bunların hepsi onlar için çok önemli olacaktır. Geçmişte... Yıllar önce ilk İran devrimi ile beraber bir cazibe merkezi oluşmuştu. Ama İran devriminin bir yerden sonra İslamilikten çok milli bir devrim olduğu, yani İran İslamcılarından yani Humeini ve diğerlerinin İran milliyetçiliğini de çok ciddi bir şekilde işlerleştirmiş oldukları ortaya çıktı ve İran'ın devrim ihracı politikasının aslında bir anlamda İran'ın nüfuzunu yayma politikası olduğu ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde Arap ülkelerinde yaşanan olaylarda da İslamcı olayların hepsinde bir milliyetçi bir yön vardı. Şu anda da Afganistan'da yaşanan olayda da çok ciddi bir milli bir yönü var. Millinin ötesinde Afganistan içerisindeki değişik etnik gruplar arasındaki gerginliklerin de rolü çok fazla ki bunu Geçen gün Fransız uzman Olivier ile yaptığımız söyleşide o çok özlü bir şekilde bize anlattı. Dolayısıyla Afganistan'a Afganistan'da bir ümmetin, İslam ümmetinin zaferi görüp oraya bir şekilde biat etmek isteyecek olanlar, orada yaşamayı tercih edecek olanlar aslında bir Afganistan gerçeğiyle de karşılaşacaklarını bir şekilde akıllarında tutmaları gerekiyor. Geçmişte e, Afgan direnişi Sovyetlere karşı yürütülen o cihatta da bu olayı dünyanın değişik yerlerinden ümmetçi bir perspektifle giden çok sayıda gönüllü değişik dozlarda yaşamışlardı. Dolayısıyla buradaki olaydan bir kresel İslamcı silkiniş, yeniden diriliş beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor. Her şey bir yana Afganistan... Kendi ayakları üzerinde duramayan bir ülke olarak e, ve Taliban bu ülkeyi bu haliyle e, yeniden inşa edebilecek bir devlet, sistem inşa edebilecek bir kapasitede ve kabiliyette görünmediği için e, bu tür e, akıl yürütmelerin şu anda erken olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki buradan eğer Taliban... Belli bir başarı elde ederse buradan başka yerlere yönelik olarak başka bir takım e, hareketler çıkacaktır. Taliban'ın e, yönettiği Afganistan e, bambaşka ülkeleri ki Türkiye'de pekala buna dahil olabilir. Çünkü Türkiye Afganistan konusunda çok hayrat bir şekilde hevesli, etkili olmak için hevesli bir taraftan Taliban'dan kaçanları... Türk Hava Yolları uçağıyla e, ülkeye getiriyor. Bir diğer yandan Taliban'la çok iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban temsilcileri tabii ki kabul edebileceklerini söylüyor. Muhtemelen çok geçmeden Afganistan Büyükelçiliği'nde e, Taliban'ın atayacağı e, diplomatlarla Türkiye e, muhatap olacaktır. Ya da Türkiye'nin Afganistan'daki diplomatları Taliban yönetimiyle bir şekilde e, diplomatik ilişki kuracaktır. Ama e, buradan doğabilecek sorunların e, kıta sağlığına Türkiye zaten vardı. Böylece iyice girebilir. Şu aşamada erken olabilir ama ileride olmayacağının garantisi yok. Ama şunu özellikle tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Şu andaki e, Taliban'ın başarısı kolay bir başarı. Tabii ki bir şekilde Taliban bunu kazanmak için çok şey yaptı ama kolay elde edilmiş bir başarı. Bunun üzerinden havaya girmeleri ve kendi bir özgüven patlaması yaşamaları halinde gerek Taliban gerekse diğer ülkelerdeki İslamcı hareketler çok büyük bir hüsran kendilerini bekliyor diye düşünüyorum. Tekrar o fotoğrafa dönecek olursak Taliban'ı destekleyenlerle Taliban'ı e, yıkmak isteyenlerin bir şekilde çıkarları için rahatlıkla her türlü geçmişteki sorunları e, bertaraf ederek bir araya gelebildiği bir ortamda ki bunun değişik örneklerini değişik şekillerde göreceğiz. E, bir ortamda, küresel bir atmosferde Taliban'ın kendi başında, kendi başına bir Kafasına göre bir şeriat devleti inşa edip ve buradaki şeriat uygulamasını başka yerlere ihraç etmek gibi bir olayının çok fazla gerçekçi olacağı kanısında değilim. Büyük bir ihtimalle olabilecek olan bize rahatsızlık vermedikten sonra kendi halkına ne yaparsan yap refleksi olabilir. Bunun işaretlerini birçok ülke veriyor. Ee, belki bu olabilir. Taliban'ın bulabileceği en fazla şey bu olur. Ama buradan hareketle yeniden bir küresel bir İslamcı uyanış beklemek hiç de gerçekçi olmayacaktır. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.